0: Hi allemaal en welkom bij deze Human Design Netherlands podcast. Intuïtieve gesprekken met bijzondere mensen over hun ervaringen in het Human Design experiment. Mijn naam is Inge Hoogrijden en ik ben gecertificeerd Human Design analyst trainer en coach. En ik neem je graag mee langs diverse gesprekken met mensen die nieuw zijn in Human Design, die al heel lang meelopen in Human Design en mensen die op welke reden dan ook verbonden zijn aan dit prachtige instrument. Er worden ervaringen gedeeld rondom... Wie ben ik? Wat heb ik hier te doen? En de transitie die ze hebben meegemaakt in het leven van wie ze dachten dat ze moesten zijn... naar het leven vanuit hun innerlijke stem. Hele bijzondere verhalen en ik ben benieuwd wat het met je doet. Geniet ervan en bovenal geniet van jouw experiment in het leven van jouw unieke leven. Een waarschuwing. Wat je gaat horen zijn ervaringen van mensen vanuit hun innerlijke waarheid... Dat hoeft niet jouw waarheid te zijn. Welkom bij deze extra editie en tevens de laatste podcast van 2021. En deze keer een podcast die helemaal past bij deze tijd van het jaar, namelijk de start van de winter. En daarmee ook altijd de start van de zon in de activering van wat we noemen voertuig van liefde. En waar ik hier nu op duid is je bestemming in het leven. Wat we ook wel noemen in Human Design, je incarnatiethema. Ja, spontaan ontstond er een gesprek met twee mensen die als levensthema voertuig van liefde dragen. Welkom mooie gasten, Myrna en Vera. Ja, ik ben heel benieuwd wat dit gesprek gaat brengen. Want jullie komen eigenlijk aan hier op een voertuig van liefde. Zou ik het zo mogen omschrijven? Ja, prachtig. Ja, ja mooi. En daarmee duiken we gelijk het thema van deze podcast in. Jouw bestemming. Niet alleen wie ben je, maar vooral wat heb je hier te doen. Dat is wat je in de jonge design energiekaart kunt lezen, terug kunt krijgen als je een analyse gaat doen of er verder in gaat duiken. En dan heb je natuurlijk niet alleen over hoe jij de levensenergie filtert, maar bovenal ook hoe jij gaandeweg kunt ontdekken wat je ware bestemming is. Hier, en dat is niet iets waar je naar op zoek hoeft te gaan, maar dat is iets wat natuurlijk ontstaat vanuit het volgen van jouw strategie en autoriteit. En dat is natuurlijk waar Human Design je altijd in teruggeeft van, hey, volg nou je strategie en autoriteit, dan kan jouw unieke rol en bestemming in dit leven... Uh, daadwerkelijk tot volle wasdom komen, tot volle bloei komen. En mijn twee gasten, die hebben allebei als levensthema de Vessel of Love. Dat voertuig van liefde. Nou, dat klinkt natuurlijk echt als uh, iets prachtigs. Uh, maar laten we eens verkennen wat het daadwerkelijk is. En überhaupt ook wat bestemming is. Maar niet nadat we er gewoon even lekker, nou ja, middels een kleine kennismaking inkomen met elkaar. Om te beginnen, meer na. Nou, kan jij nog terughalen? wat voor jou die eerste analyse aan jou teruggaf.
1: Ja, zo'n uh, vier jaar geleden denk ik, vier, vijf jaar geleden. Uh, voor mij viel heel veel op zijn plek. Met name het individuele. Ik, ik heb uh, vrij veel individuele kanalen. Dat was een eerste ding dat ik denk, ja, dat heb ik altijd zo gevoeld en ervaren. Maar de wereld om mij heen vond dat raar en uh, had dat zelf helemaal niet die dachten toch dat ik ergens voor weg liep. Terwijl ik zo sterk altijd uh, heb gevoeld dat dit is nou, wie ik ben en wat bij me past. Uh, dus dat stuk was vooral een uh, enorme herkenning. Nou ja, Vessel of Love klinkt al prachtig. Maar ja, dat was voor mij ook wel. Ik denk, oh vandaar. Altijd op zoek naar die verbinding. En als die verbinding er niet is, ja wat dat met me deed. Best veel eigenlijk. En voor mijn gevoel was iedereen op zoek naar verbinding. Maar ervaarde toen dat dat ook echt iets uh, van mij was. Uh, ja, verder ook, ook een soort flabbergasted naar de eerste analyse. Hoor. Wat er allemaal te, te duiden is in zo'n kaart. Ik vond dat magisch interessant. Een hele, hele mooie ervaring was dat. Maar ik weet nog wel dat ik een soort sprakeloos was. Aan de ene kant hield ik niet meer op met erover te vertellen. Aan de andere kant ook een soort van laat me ook even alleen om het allemaal te processen. Dus dat was even een, uh, ja, kijk ik nog wel heel goed op terug uh, naar de start van deze reis die ik met Human Design heb gemaakt.
0: Ja, nou, en, en wat een reis inderdaad. En ook uh, Vera, jij hebt ook een hele reis ondertussen uh, gelopen in Human Design, geëxperimenteerd en ervaren, waaronder ook uh, trainingen en, en workshops. Uh, wat was voor jou daar gedenkwaardig in? Of wat, wat kan je vooral terughalen? Wat, uh, wat Human Design daarin voor jou heeft gedaan als ondersteuning van je proces?
2: Nou, zeker als het over dat rode en over het zwarte gedeelte gaat, uh, dus over het lichaam en over de mind hoe die ja, soms ook weer een conundrum zeg maar, met elkaar hebben... of eigenlijk ook hobbels te overwinnen hebben... dat sommige dingen in mijn lichaam wel aanwezig zijn... en sommige dingen in mijn mind niet. En andersom. Mm -hmm. Dat juist mijn bestemming bijvoorbeeld zit wel aan mijn mindkant... maar zit niet aan mijn lichaamskant. Uh, tenminste, daar heb ik de energie niet ja, continu gedefinieerd Um, dus die wordt dan vanuit mijn mind... wel in mijn lichaam weer versterkt. En nou, op die manier. Dus het idee eigenlijk... om overal maar richting aan te moeten geven... en licht, uh, liefde uit te zenden... Um, ja dat is vooral... Uh, mijn mindkant. Terwijl mijn lichaam af en toe zoiets heeft van... nou liefde, het is allemaal wel goed. Laat mij maar gewoon lekker zijn. Ik ben hier en dat is goed genoeg. Ja. Om echt inderdaad die aarding en gronding... daarin te brengen. En uh, ja, vanuit daar... Eigenlijk naar te kijken, zeg maar. En ook weer van te leren. Vanaf die... Uh, ja, echt vanaf een afstandje naar te kunnen kijken. Uh, wat mijn mind nou eigenlijk allemaal wil en doet. En uh, mee bezig is.
0: Ja, ja. En ik kan me nog wel uh, heugen. Ook zo'n diepe gewaarwording van... Oh ja, mijn lijf die wil eigenlijk alleen maar zijn. Ja. En het is mijn mind die voor mij het ingewikkeld aan het maken is. Hè? <laughs> ook achter het stuur laat zitten, zeg maar, hè? In, dat, in dat voertuig. En dan is zelfs een, een voertuig van liefde, wordt een, uh, kan een kwelling worden op het moment dat je uh, je mind uh, uh, de besluiten laat nemen en in de laat bepalen waar je heen gaat, in plaats van je lijf daarin te volgen en je,
2: zoals we dat dan noemen in human design, je strategie en autoriteit. Ja, ineens moet ik dan ook van alles... Als ik inderdaad mijn mind volg, dan moet ik van alles. Want ook uh, mijn mind die heeft het wortelcentrum niet gedefinieerd, uh, Mijn lijf wel. Dus die druk kan ik dan ook nog eens met mijn mind zeg maar, vergroten. Dat er echt dingen moeten gebeuren en moeten beginnen. Dat, dus dan moet inderdaad die brandstof wel gegeven worden om dingen in gang te zetten. En dan moet ik ook nog richting overal aangeven. En handen en voeten. Nou, ik heb het er maar druk mee. <laughs> Oh, zo kwamen we met deze sessie in,
0: uh, want ja. wij zijn hier drie manifesterende generatoren. Dus wat ja, ja. dat betreft hè, ook de drukste bijtjes in, uh, in de bijenkorf. En uh, leuk natuurlijk voor de luisteraar altijd, en ook als we hier in gesprek zijn, om even de kaarten visueel je voor te kunnen stellen. Hè. En dan hebben we hier te maken, Vera, we hadden het al even over dat uh, prachtige nou ja, spel in jouw, uh, jouw kaarten ook tussen de mind en het lichaam. Maar als we je totale kaart pakken, en dan is daar die potentie als jij respondeert vanuit je onderbuik, dus dat tweede centrum van onder is gekleurd, hè, dan inderdaad geef jij richting. Dus dan gaat het, nou ja, middels het volgen van je eigen gedrag en die liefde voor jezelf om daadwerkelijk ook uh, voor jouzelf ook richting te ervaren in dit leven. Hè? Het gevoel van ik ben op mijn pad, ik ben verbonden met datgene wat ik hier te doen heb. En dat is die weg richting dat G centrum Daar exploreer je ook heel veel in, daar verken je heel veel in. Uh, en je hebt dat prachtige kanaal van talenten... Uh, waarin je natuurlijk allerlei logische patronen ontdekt. Die loopt van de intuïtie naar de keel toe. En je zei al even dat wortelcentrum, hè, die gaat ook naar die intuïtie toe... He, dus in dat opzicht loopt er vanuit dat wortelcentrum ook die potentie... om duurzame ondersteuning te bieden aan welke setting jij ook inkomt. He, richting die ander, richting het grotere geheel. Daar patronen in te ontdekken en bovenal patronen te ontdekken... in die zelfbekrachtiging en daarmee richting te geven. Nou, dan komen we al richting dat centrum, die GPS. He, dat G-centrum, die gedraaide vierkant in het midden. Die als je hem gedefinieerd hebt geel is. He, dat is dat centrum waar ook die vessel of love, dat voortgezet van liefde aan verbonden is. Daar komen we zo even op terug. Want uh, in deze nog een beetje kennismaking in dit gesprek... Uh, hebben we ook uh, natuurlijk meer naar jouw chart, jouw kaart, jouw design... heeft ook dat wortelcentrum gedefinieerd. Maar dan gaat hij recht omhoog naar dat sakraal, die onderbuik... middels de weg van ook daadwerkelijk groei willen aangaan. Hè? Uh, uh -huh, een groeiproces... Ja willen ondersteunen. Dat doet jouw systeem automatisch. Hè? Als jij jouw onderbuik volgt, jouw sakraal, dan ben jij ook iemand die zorg verleent in dat hier en nu, hè, het ook heel belangrijk vindt om zorg te verlenen. En ook jij geeft middels die weg van exploratie richting dat G-centrum, dus vanuit die onderbuik naar dat G-centrum, ook die eigen bekrachtiging. Wie ben ik voor mezelf? Je eigen normering voor me volgen, je eigen gedrag en die verbinding met jezelf, wat we liefde noemen in human design, om die ook daadwerkelijk te voelen. Uh, maar het gaat verder dan dat, want ook dan komen we bij dat G-centrum terecht. En dan hebben we het niet alleen over liefde voor het zelf, maar dan hebben we het ook over liefde voor de mensheid. Liefde voor het grotere geheel, het universum. En liefde voor de vorm, voor het lijf. En het G-centrum bestaat met de acht poorten die daar in potentie geactiveerd kunnen zijn. En meer naar, nou, jij hebt zelfs. Op één na alle poorten geactiveerd. Ja. Nogal ja. wat richting, ja. Daar, daar hebben we dus, als we het hebben over een levensthema. Dan bestaat dat uit de zon en de aarde aan je mindkant. En de zon en de aarde aan je lichaamskant. Als we die verbinden, dan hebben we het over je bestemming. En jouw incarnatiekruis, oftewel dat thema wat je hier uit te leven hebt in het leven. Door jouw mind te laten kijken, de getuige te zijn van het leven zelf. En te reflecteren wat er op je afkomt. Middels jouw unieke kaart. Want alsnog ben je hartstikke gedifferentieerd. Maar we delen dus thema's. Aan de hand van die zon en die aarde, die dat prachtige kruis maken dat incarnatiekruis ja je zou kunnen zeggen dat kruis wat je te dragen hebt maar ook dat kruis wat je natuurlijk uh, uitstraalt in dat leven daar waar jouw licht mag schijnen waar jouw zon staat en de potentiële aarding die daar is nou voor jullie beide geldt dat jullie zon en aarde dus in die vier poorten van liefde staan en dan zijn jullie beide jarig in juni en dat betekent hè, rondom die 21 juni, als die zomer begint hier in Nederland, dan is daar die vessel of love. En die staat dan in het thema van, in dit geval poort 15, als je meekijkt luisteraars. En dat is het thema van de liefde voor, nou ja, je eigen ritme zou je kunnen zeggen. Maar het is de liefde voor de mensheid, middels het ontdekken van je eigen ritme en dan ontdekken ook wat het ritme voor iedereen is. Dus we kunnen gezamenlijk in de flow komen... maar het is met name ook het waarderen... dat ieder in zijn eigen ritme... zijn eigen tempo, zou je kunnen zeggen... het leven ervaart. En dat geldt niet alleen voor ons mensen... maar dieren, alles wat natuur is... heeft een eigen ritme. En dat kunnen observeren, kunnen
2: ontdekken... ook in jezelf. Vera, roept dit iets bij je op? Oh, dat ik dat jaren niet heb gedaan... Ja, dat ik zo tegen de natuur, mijn natuur in ben gegaan. Uh, mijn eigen ritme wel voel, ja, voelde, maar daar geen gehoor aan heb gegeven. En ook wel zag dat iedereen en alles een eigen ritme had. En ik merk hoe meer ik daar zelf nu meer mee in lijn kom, hoe makkelijker het ook allemaal gaat. Ja, dat het allemaal veel soepeler kan en makkelijker kan dan het vechten ertegen. Dat wel veel energie gekost heeft. En uh, ja, dat het een heel mooi gegeven is ook wel, dat alles zijn ritme heeft. En dat dus ook waarderen en in zijn waarde laten. Want soms als manifesting generator kun je van die grote sprongen maken in het proces. <laughs> Iedereen daar ook wel in willen meetrekken van, nou ja, kom hé, hey, dit is de manier, dit is de weg. Maar inderdaad ook de ander zijn eigen pad en ritme gunnen. Daar zit ook wel, uh, ook wel kracht in, ja. Roept dat iets bij jou op, Meerne?
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik herken wel dat als ik meer in mezelf ben en mijn eigen flow volg, dat ik dan een hele fijne, liefdevolle energie vol, uh, heb en ervaar. En of dat nou uh, iets is wat ik met anderen beleef, of met dus natuur, of een bepaalde lucht. Ik, ik voel wel altijd heel sterk dan de verbinding met iets of iemand. En dat is voor mij dan makkelijker, ook met mijn single definition, eh, om dat helemaal zelf zo te ervaren. En in andere, met anderen is dat soms ook zo, maar soms ook niet, omdat mijn mind dan meer aan de gang gaat. En, en nou, daarbij dat stukje zorg voor de ander of eh, de verbinding willen zoeken. En als dat natuurlijk gaat, zit ik in die flow en ervaar ik die verbinding heel mooi. Maar als dat niet zo is, ga ik werken en ga ik eigenlijk af van mezelf en vanuit mijn mind. En dan... dan Lukt het ook niet en nou, gebeurt er ook uh, niet iets waar ik naar op zoek ben of wat goed voor me is of wat bij me past. Eigenlijk, ja, die, die twee contrasten kan ik wel erg ervaren. Ja. Dus het is ook gewoon vertrouwen op wat er is ja. en, en in mijn lijf. Dat, dat is ook wel uh, wat je zegt Vera, dat, dat herken ik wel. Ja, en ja. Dat, door Human Design uh, herken ik dat meer en nou, probeer ik daar ook steeds wel bewust van te zijn. Niet dat het dus altijd lukt, maar die bewustwording is al wel een eerste stap om uh, er nog meer... Uh, te
2: leven. Dat we echt hier ook zijn om onszelf te bekrachtigen en onszelf lief te hebben als ik het goed heb, toch? Dat het eerst ik ja. en dan de ander is. Daarin ook, dat dat ook echt de les is om zelf te leren en door te geven uiteindelijk. Ja, ja. Je zegt het ook met Shannon, dat, toen ik dat hoorde dacht de de ik licht, ook van nee. Ja, ik kies voor mezelf en de rest ja, ja. voor vanzelf. Ja. Dat is zoiets, maar dat, uh, ja, dat
1: is voor ons een natuurlijk iets. Maar dat is, uh, was ook voor mij wennen om daar die stempel of etiket, dat dat niet kon... Uh,
0: ja, ja. ja, nou eigenlijk waar jullie het over hebben is ook waar jullie aarding zit. Hè. Dus als het gaat over het responderen en dan richting het geest en middels die individuele weg. Hè, dat individuele pad van die zelfbekrachtiging in de zin van... Echt je eigen normen volgen. Echt je eigen gedrag met name volgen. En als je kijkt naar wat gedrag is. Er is maar één poort. Van al die 64 poorten. Die gaat over daadwerkelijk hè, het gedrag. Je eigen gedrag volgen. En dat is die poort 10. En die staat er ook voor zelfliefde. Zelfliefde. En dat is waar jullie aarding zit. Want op het moment dat je dus. Nou ja, even anders gezegd. De zon in poort 10 hebt. Dan is het uh, 21 december. En 21 okay. december. Rondom 21 december, als je daar geboren bent, dan heb je dus ook draag je die vessel of love. Maar dan staat jouw zonnetje in poort 10. En dan gaat het over daadwerkelijk die liefde voor het zelf, is dan waar jouw zon staat. Maar dan staat de aarding in poort 15. Ja, precies waar jullie dan jarig zijn, zeg maar een half jaar later. En zo verdelen we ook het levenswiel in die 365 dagen in het jaar, als we de zon volgen, in kwarten. En iedere kwart eigenlijk als wij vieren dat de winter start, hè, dat het voorjaar start, dat de zomer start en dat de herfst start, is precies wanneer de zon in de Vessel of Love staat. Dat is in december precies in de poort van zelfliefde. En in juni is dat in die poort van liefde voor de mensheid. En jullie maken dus aan je mindkant die combi tussen liefde voor de mensheid, verbonden zijn met de mensheid en het accepteren, het kunnen zien ook wat het ritme is, en wanneer je dus met elkaar in een flow komt. En wat het betekent als je niet met elkaar in een flow komt. En dat jullie aarding zit juist in die zelfliefde. En die combinatie dus ontdekken ook in jezelf en dat aanschouwen ja, En kunnen zien, maar ook in anderen kunnen zien. Hoeveel mensen eigenlijk niet in hun eigen ritme leven. Hoeveel mensen eigenlijk afgeleid raken van hun eigen ritme. En wat dat doet met zelfbekrachtiging. Maar ook wat het doet met zelfbekrachtiging op het moment dat je wel met elkaar in een flow komt. Ja. dus wel geïnteresseerd in jullie ervaring daarin even in aanvulling wat jullie net al zeiden ja, En de eerste plek waar je terechtkomt is natuurlijk die familie waar je in opgroeit bijvoorbeeld, maar ook andere groepen waar je in staat want we hebben het hier ook over in de flow raken als je in een groep bent of niet, of niet. en wat doet het dus als we niet in de flow zijn met elkaar en er wordt eigenlijk niet toegestaan dat je ...je eigen ritme volgt. Wat gebeurt er dan?
2: Ja, het is voor mij in groepen... ...ik kan daar soms in verdwijnen... ...en dan is het echt alsof ik ineens niet meer besta. Dat, ik ben ook inderdaad, nou ja, single definition ook... ...en heel erg individueel... ...en dan is het toch ja, je eigen plekje in zo'n groep vinden. Het is alsof daar mijn kracht dan verloren gaat... ...als het, als het niet op respons is, vooral dan... Als ik uh, maar samen ga werken om samen te werken... of samen ga zijn om het samen zijn... Uh, merk ik dat zo kan botsen, in strijd gaat, niet in lijn is. Uh, het moeilijker is om elkaar ook te vinden in een samenwerken of samen zijn. Uh, dat het ook minder makkelijk samen te brengen is. Um, en dat het juist ook in groepen zo belangrijk is... om ook de individuele bijdrage en kracht van iedereen te zien... De talenten van iedereen te zien, maar dat is meestal wat mijn rol wordt in een groep. Oh, jij bent goed hierin. Oh, jij bent goed daarin. Oh, jij kunt dat goed. En om dat te bekrachtigen en dan samen te brengen. Maar ik merk inderdaad zelf in groepen dat dat me meestal meer energie kost... dan wanneer ik dingen in mijn eentje doe. Dus ergens is het ook inderdaad wel het samenbrengen en het verbinden van mensen... Maar dan wel ook echt in verbinding met mezelf en mijn eigen respons en kracht en liefde blijven. Anders valt het allemaal uiteen. Ja, heel
1: herkenbaar, Vera.
2: Als ik ergens moet zijn en ik volg die strategie, dan
1: ben ik ook aanwezig en ben ik er. Maar als dat niet zo is, dan hoor je mij niet meer. Maar dan ga ik wel in die rol van observant. En dan kan ik wel weer zien, oh ja, net waar is iedereen goed in? De uniekheid van iedereen. Maar ook vooral staat iemand in verbinding met zichzelf. Ja. Ik merk dat ik dat wel ons echt van kind af aan al heel, heel sterk voel. Iemand hoeft soms maar één woord te zeggen of één blik. Mijn moeder weet niet wel dat die aan de telefoon... En dan nam ze alleen maar op met haar naam. En dan wist ik al meteen, oh, dat gaat niet goed of wel goed. Nou ja, net kom ik ook wel weer uit een overleg... waarin ik dan precies wel zie van, oh, die zit in het hoofd. Die zit echt vanuit het lijf. Om naar, ja, Wie zit nou wel of niet in de kracht? Dat is wel... Uh, wel heel, heel grappig om, uh, om te ervaren. En, en, en dan heb ik vanuit mezelf ook wel zo'n neiging. Om iemand die dat niet is. In, in, uh, nou ja, lekker in zichzelf te kunnen krijgen. Dat hij ook met zichzelf fijn in die flow is. Dat
0: ik dat dan heel graag wil. of zo dan kom ik meteen naar iemand toe. En... Want ik denk dat jullie direct merken. Op het moment. Zeker als dit je levensthema is. En niet te vergeten. Hè, daar waar je zon schijnt en straalt. Is 70% van die imprinting. Je? Dus daar waar jullie zon straalt, dat ritme, als er iemand is die kan observeren wat ritme doet en wat de impact is van ritme en als mensen niet in hun ritme zijn en wat dat betekent voor je verbonden voelen hè, met je richting, met wat heb ik hier te doen, ja... Zijn jullie dat wel? Jullie zijn degene die dat kunnen observeren. Ieder vanuit weer zijn eigen gedifferentieerde, unieke kaart, unieke rol in dit leven. Maar toch jullie delen dat stuk van, ja, als mensen dus niet in hun ritme leven, wat is de impact daarvan? Wat is de impact daarvan? Wat doet dat? En daar dus eigenlijk direct ook een klein beetje in ingaan, bijsturen... Hopelijk vanuit respons natuurlijk. Omdat jullie zo die impact... En dus ook de aan de ene kant de verbinding en aan de andere kant je absoluut niet verbonden voelen. Maar dat dus ook kunnen zien van wacht eens even, dit heeft impact op de richting die we met elkaar aan het ingaan zijn. En ook dus met ons ja, plekje hier op aard, als ik hem even doortrek. En of dat nou in een organisatie is, of in een team, of in een relatie, of in een familie. De andere kant is dus je niet verbonden voelen... Uh, het, het, je niet meer in overeenstemming voelen met datgene uh, wat, je, wat je hier te doen hebt de distaste for life of de, anders gezegd voor de generator de frustratie of uh, absoluut niet meer de verbinding met de mensheid voelen uh,
2: kunnen, kunnen jullie daar iets over delen hè? of je dat hebt gekend in je leven ja, ja ik heb me ook absoluut heel eenzaam gevoeld en die momenten ken ik nog wel me, ondanks dat ik echt graag ook op mezelf ben en uh, nog 10.000 keer individuele kanalen kan hebben en single definition en alles, ja, dat ik hier ook ben om deel uit te maken van het grotere geheel. Ik ben hier niet alleen maar om in mijn eentje te zitten en te zijn. Um, daar begint het wel om echt met mezelf verbonden te zijn, maar ik ken ook zeker wel de momenten dat ik totaal uit verbinding ben geweest, uit ritme ben geweest, uh, ziek ben geweest uh, op allerlei manieren. En uh, dat dat dan ook wel weer tijd kost om uh, ja, in lijn te komen of... Daar weer van te herstellen. Wat gelukkig wel mogelijk is. Mm -hmm. <laughs> dat is ook een van de dingen. Bij het zien van mijn chart. En uh, meer over human design te leren. Dat ik dat ook ineens allemaal beter begon te snappen. Hoe of dat dat dan was ontstaan. En uh, waarom ik doe wat ik doe. En hoe ik dan dus ook weer terug kan komen. Thuis kan komen eigenlijk. Weer mijn eigen energie kan komen. Ja, ja want hoe doe je dat dan? Weer mijn eigen energie komen. Yes, toch echt vertrouwen op mijn onderbuik. <laughs> op dat sacrale centrum, wat daar vandaan komt. En als Manifesting Generator ook de geluidjes die daar soms dan uh, uit voortkomen. De, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Of even geen respons. En het is voor mij ook altijd in het nu. Het is echt, echt veel meer met mijn lichaam bezig zijn dan met mijn hoofd. En wat uh, die me allemaal wijs wil maken. Steeds ook blijven voelen of uh, energie van mij is of van een ander. Um, alles wat tegen me gezegd wordt, wat ik oppik, altijd ook even checken aan mijn eigen waarheid en aan mijn eigen respons. En uh, of ik er wel of niet iets mee moet of kan of hoef. Hmm. Dat zijn eigenlijk wel, ja, is een aantal manieren. Ja, maar vooral inderdaad, het komt toch iedere keer weer uit of die strategieën en uh, innerlijke autoriteit volgen. Ja, ja, ja.
1: Mooi, mooi om te horen, Vera. Het is elke keer dat, dat er ook bij <laughs> mij allemaal deurtjes open gaan van ja, ja, ja. In eerste instantie is het bij mij al meer in contact met anderen. Als ik daar die verbinding niet voel, dat het best wel veel met me doet. Heel verdrietig of uh, soms een beetje boos, omdat ik dat verlangen dan zo heb dat die verbinding er is. Uh, zeker dan in, in de nou ja, directe kring met echte vriend-relatie, uh, vriendinnen of ouders. Nou ja, Dat is ook natuurlijk de hangende woord 37, die dan uh, ook er, erbij komt kijken. In combinatie dan met Vessel of Love. En wat voor mij dan ook helpt, is. Uh, maar juist weer even naar mezelf. En, en bij mij zit het heel erg ook in beweging. En doordat ik dan weer in mijn lijf kom middels uh, sport. Dan worden dingen ook wel weer uh, in of uit zijn verband gehaald. in ieder geval dat er weer wat balans is. Dat ik dingen weer wat uh, objectiever kan bekijken. Als dus ik er helemaal in zit. En dan helemaal met dat voertuig van die liefde in iets. En die zo graag die verbinding wil. Oh, en als die er dan niet is. Nou, dat is dan echt soms een, een drama. Als ik hetzelfde denk, nou, meer morgen weer een dag. Maar dan kan ik dan wel heel erg... Uh, ja,
2: induiken. Dan
0: denk ik, Hé, ik wil dat zo graag. maar goed. Ja, je duidt heel mooi uh, twee dingen om, uh, om even op terug te komen. Als eerste, uh, je noemt even port 37. Die bij jou aan een open solar plexus, een open emotioneel centrum verbonden is. Die ligt in principe te slapen. Maar zodra je natuurlijk in contact met anderen komt. Dan is daar die gevoeligheid, hè, die zenuwachtigheid. Op schuldgevoel wat er kan optreden. In die relatie rondom familie, gezin, partnerschap, ja. vriendschap, wat het ook is. Die enorme gevoeligheid om daar niet in die behoeftes te kunnen voldoen. Niet aan die tradities te kunnen voldoen. Wat zo belangrijk is voor die familie. Samen met de kerst rond de tafel. Of samen op vakantie. Of wat het ook is. Een enorme trigger voor je. Maar je zit in die openheid. Dus altijd vanuit inderdaad die verbinding bezig kunnen zijn met... ja, wat zijn die behoeftes nou van die ander? Terwijl je hè, zo eigenlijk bekrachtigd uh, juist wordt in je individualiteit... en dat betekent niet dat je niet voor de ander kunt zijn... maar dat je daar vanuit je respons heel selectief in mag zijn. Steeds selectiever wordt waarschijnlijk hoe meer je je respons volgt.
1: Ja, dat, ja, dat klopt. Ja, ja. nee dan is het inderdaad om uit die open mind weg te blijven... van hoe hoort het inderdaad wat je zegt en die verwachtingen die er dan zijn als ik echt terugga naar mezelf, is dat een selectieve keuze waar ik van aanga en waar dan vanuit die strategie terechtkom en uh, nou, die verbinding kan voelen met mezelf en de ander, inderdaad. Ja. Ja,
0: ja, en Vera eigenlijk natuurlijk, jij hebt ook een open solar plexus, maar daar hangt die poor 22, die... Bij jullie beiden trouwens onbewust. Hè? Dus het is wel iets wat met name waar het lichaam op triggert. Hè? Zenuwachtig over kan worden in dat contact met die ander. Maar jou gaat het veel meer over het luisteren. Weet je wel? Luisteren we wel naar elkaar, maar wordt er ook naar mij geluisterd? Weet je wel? Wat, wat gebeurt er als je een ander ontmoet? En dan echt, nou ja, ik kan me voorstellen vanuit ook juist die gevoeligheid voor dat ritme. En de ritmeherkenning. En patronenherkenning ook dus. Dat je kunt gaan zien van ja. Maar er wordt helemaal niet geluisterd hier. Of er wordt juist prachtig geluisterd. De luisteren kan op verschillende manieren. Hè? Dat is niet alleen hoesties. Het... En luisteren in de volledigheid. Is dat iets wat een trigger voor jou is?
2: Ja. <laughs> Ik hoor het me geregeld zeggen. Zeker in relaties. Je, lu Je luistert niet naar me. Dat. Ja. Ik heb ook heel vaak moeite om zelf woorden te geven aan wat ik voel en wat er binnenkomt. Om ook de behoefte om dat dan te moeten verklaren of uitleggen. En dan heb ik inderdaad het idee dat de ander mij niet hoort of daarin niet ziet of niet in kan ontmoeten. En ik merk ook inderdaad dat het vaak is dat er uh, niet alleen bij mij in relaties, maar ook bij anderen en bij vriendschappen alsof er een meer sporenbeleid is. En dat er echt langs elkaar heen gepraat wordt. Ja terwijl, ja, terwijl als we inderdaad ons best zouden doen of vragen zouden stellen... dat is tenminste hoe ik hem geloof en zie. Nader um, tot elkaar zouden kunnen komen als we inderdaad het gesprek aangaan. Ja, toch kunnen overleggen, dingen bespreekbaar kunnen maken. Ja, dat daar ook een stuk van die verbinding uh, wel weer te herstellen zou kunnen zijn... Maar soms spreek je gewoon ieder echt een eigen taal, blijkbaar of zo. En als het niet wil en gaat, dan is het ook oké. Okay. Weet je, gewoon met alle respect ook weer daarin voor wat iedereen in kan brengen. Want als de respons er niet meer is, of als het niet meer juist voelt, te veel energie kost of meer dan dat het oplevert. Ja, op een gegeven moment houdt het ook op natuurlijk om je best te blijven doen. Maar laten we proberen tot het punt dat het gaat om inderdaad wel naar elkaar te luisteren. En uh, elkaar daarin proberen te begrijpen. Je hoeft ja. misschien niet eens elkaar precies te begrijpen, maar wel begrip voor elkaar te hebben. Dat.
0: Nou, dit is prachtig om terug te horen van <lacht> laten we alsjeblieft proberen. Dat is precies <lacht> ja, jullie, jullie levensthema dat je overal waar je komt eigenlijk, hè, niet alleen op die manier kijkt, met dat mentale bewustzijn en dat mentale uh, filter, dat je kijkt naar, kunnen we er ook voor zorgen dat we meer verbonden zijn met elkaar? En Dat is absoluut hè, jullie hoofdthema en dat doe je niet alleen ons het kijken uh, vanuit je mind, maar dat doe je zeker ook. Middels je lijf. En meer, naar nou, je had het er al even over. Het helpt me enorm om hè, in, in, mijn, in, mijn, in mijn lijf dan terug te komen. Hè? Want uh, als ik me niet verbonden voel, dan is dat eigenlijk... Hè, of sporten bewegen, of welke manier dan ook. En jullie lichaam, daar waar het zonnetje schijnt aan je lichaamskant... en waar de, je geaard bent, daar zitten die twee andere poorten van liefde. Namelijk de liefde voor het universum. Verliefd kunnen ze zijn op een orchidee of oh ja. een olijfboom vandaag, het stoort
1: en het regent en ik heb een mooi olijfboompje en het ging toch echt aan mijn hart ik werd s'nachts wakker en ik dacht arme boom en ik, en ik dacht, nou meer, het is maar een boom en soms ging ik er
2: meteen weer naartoe echt een soort liefde voor die boom en ik dacht, nou echt nee, liefde voor alles, voor alles alles is mooi, alles is prachtig, alles verdient het om verhouden te worden dat, ja, ja.
0: Prachtig! En dus die universele liefde, maar ook daar waar jullie geaard zijn, die liefde voor de vorm, voor dat lichaam. En we hebben het hier over de poorten 25 en 46, om toch maar even de getalletjes te noemen. Dat zijn die, die prachtige poorten van de universele energie en die liefde voor de vorm. Ze kunnen inderdaad samenkomen in welke vorm dan ook. Nou, voor jullie is dat jullie onbewuste kant. Dat zit aan je lijfkant. Maar ik kan me voorstellen dat de liefde voor je lijf dus, omdat daar aan je lichaamskant, daar die aarding zit, dat die letterlijk en figuurlijk van levensbelang is.
1: Ja, ik herken wel dat liefde voor het lijf automatisch door alles heen gaat. En dat het, of het nou met voeding of slaap of ritme of dat ik echt bezig ben met wat dat ik goed voor mijn lijf wil zorgen. Dat is iets natuurlijks. Maar ook andersom, als ik anderen zie die totaal niet goed voor hun lijf zorgen, dat ik dat, waar ik helemaal niks van begrijp. Mm -hmm. Je lijf, alles wat je hebt en, dat, en ook je gezondheid, en dat, dat neem je mee. En dan zie ik ze mee omgaan en waar ik echt werkelijk, euh, nou, in geval, maar, nou, in ieder geval moeilijk vind om uh, te zien. En ook een soort dankbaarheid naar het lijf, wat het allemaal doet en kan. En uh, nou, altijd uh, uh, goed werkt. Dus dat, daar wil ik dan ook graag uh, andersom goed voor zorgen, ja. Ja, het is wel iets wat altijd wel uh, de aandacht heeft voor
2: mij. Ja, herkenbaar. Ja, zeker. Al is het voor mij wel echt... Uh, sinds de laatste jaren dat die waardering ervoor... ...weer teruggekomen is. omdat het lijf is immers toch ook dat voertuig. Nou ja, als we dan toch dat voertuig van liefde zijn... ...laten we er dan ook goed voor zorgen. Maar ik heb dat ook uh, tijden niet gedaan. En dat heeft ook in heel veel ziekte uh, geresulteerd. Dan um, was het echt dat ik mijn hoofd had. En oh ja, daar bungelde ook nog iets onder. Er, er kwam nog iets anders dat ook mee huppelde... ...en mee probeerde te doen. Um, en zoals nu merk ik wel dat... ...nou ja, zoals het nu ook in de huidige tijd gaat... En ...met alle energieën die er zijn... dat sommige processen en overtuigingen en gedachten ineens heel snel kunnen shiften... maar dat mijn lijf toch echt net nog even wat langer nodig heeft... om daaraan te wennen en in mee te komen. En dat ik uh, er dan toch ook uh, ja, met liefde tijd, zorg en aandacht weer even naar terug moet gaan... en helpen herinneren van, oh ja, ja je mag rusten. Het is oké okay om even een extra warme douche te nemen... Of nog een extra kop warme chocolademelk of wat dan ook. Maar ook echt mijn lichaam te voeden met wat het nodig heeft. En daar ook echt naar te luisteren. Want anders hou ik het zelf ook inderdaad gewoon niet vol.
0: Nee, nee, nee. En als jullie met, met deze bestemming eigenlijk niet goed voor jullie voertuig zorgen. Dan zullen we dat allemaal merken. <lacht> He, dus die, die liefde voor jullie, voor jullie lijf. Daarmee... He, geef je natuurlijk ook iedereen die je ontmoet uh, juist die energie ook mee, omdat dit je incarnatiethema is, hè, jouw bestemming in dit leven. Dan hoef je nogmaals niet naar op zoek te gaan, maar door het respecteren en het leven vanuit jouw respons, zorg je goed voor die vorm. Uh, en iedereen die je ontmoet, geef je daarbij ook dat gevoel van dat jullie verbonden zijn met jezelf, hè, dat je houdt van jezelf, dat je op je pad bent. En daarmee geef je middels dat voertuig van liefde, niet alleen dat gevoel van verbinding als inspiratie, zou je kunnen zeggen, richting anderen. Maar het geeft jullie ook zelf en de ander richting. Want de gein, als we kijken naar die GPS, dat geestcentrum. Er zitten niet alleen vier poorten van liefde aan verbonden. Maar de andere vier poorten die er geactiveerd kunnen zijn. Zijn de poorten van wat we noemen het levensthema van de richtinggever, de swings. Je zou kunnen zeggen dat voertuig van liefde geeft richting en de swings geeft ook juist weer richting aan liefde. En wellicht zijn dat de twee essenties in dit leven. Zeker als we kijken naar de opbouw van het levenswiel, wat je dus in kwarten, maar ook in achtste kunt verdelen. Dan is dat op basis van deze acht poorten van het G-centrum. En die houden dus dat hele levenswiel draaiende. En dat zijn dus twee thema's. Jullie thema, voertuig van liefde, liefde verbinding. En dat andere thema richting. Ja, we hebben het hier over het centrum van identiteit en van je verwonden voelen, van liefde. Als dit de twee thema's zijn, uh, uh, lieve gasten. Ja, wat betekent dat voor ons mens zijn? Zouden jullie daar je licht nog tot slot van deze podcast op willen laten schijnen?
2: Het eerste wat in me opkwam met de uitleg die je net gaf. Ja, goed voorbeeld doet volgen. Dat is dat ook echt heel belangrijk is om... om toch echt alle energie en alles wat ik normaal gesproken voor anderen doe, echt aan mezelf te geven, mezelf te bekrachtigen, mezelf lief te hebben. Um, en dat ik daarmee dus de wereld die. Maar ook inderdaad het meegeven aan anderen hoe belangrijk het is om van jezelf te houden. No matter what, echt van jezelf te houden. Jezelf te waarderen, jezelf lief te hebben. En dat je daarmee het leven, de energie, de mensen, alles wat je wenst aantrekt. Dat gaat dan ook vanzelf. Eigenlijk wat ik eerder ook zei, kies voor jezelf en de rest volgt vanzelf.
1: Mooi. Uh, bij mij komt ook het woord vertrouwen, doordat ik uh, het voertuig van die liefde heb waar ik in zit. Uh, en ik volg me die strategie en autoriteit, kom ik op plekken waar ik moet zijn, uh, volg ik de richting die ik behoor te gaan, ervaar ik de liefde die er mag zijn. En zodra ik wegga of in mijn hoofd gaan dingen gaan bedenken... Dan, uh, dan is het weg. Dus het vertrouwen dat ik mijn eigen bootje heb. Waar ik uh, in de vorm van een rood hart door het leven ga. Nou, nou dat verdient ook dat ik gewoon vanuit dat vertrouwen. Vanuit uh, nou, de energie in mijn lijf. De levensenergie. Dat dat uh, een mooie nieuwe toekomst uh, biedt. Of een mooie vervolging van mooi leven.
0: Ja. 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 Wow. ja. Dank jullie wel. Voor... De mogelijkheid om met jullie jullie ervaringen te delen en verbonden te zijn op dit moment. Met mijn levensthema heb ik jullie een beetje bevraagd en mocht de verbinding daar zijn. En ik weet niet hoe het voor jullie is, luisteraars, maar... Uh, in deze ontmoeting met uh, deze voertuigen van liefde uh, voel ik het bijna door, uh, door de microfoon heen sijpelen. Uh, en middels mijn vragen, die dus vanuit een hele andere levensbestemming komen. Namelijk mijn incarnatiethema, is het thema van penetratie. En dat betekent eigenlijk de ambitie om groeiproces en transformatie te ondersteunen. middels deze wat penetrerende vragen, die, hè, die inner truth naar boven laten komen. En dat is af en toe zo'n pijl die. Die ik dan afschiet. En dan uh, mag er iets op borrelen wat uh, jouw innerlijke waarheid is. En dat hoeft niet uh, de waarheid van de ander te zijn. Maar dat is juist hoe we elkaar ontmoeten. Vanuit onze eigen innerlijke waarheid. Uh, kunnen we die prachtige verbinding met elkaar leggen. En nou ja, meer naar. En Vera, ontzettend bedankt dat jullie uh, jullie energie wilden delen. En overal waar jullie komen, als je je strategie en autoriteit volgt, dan draag je inderdaad bij aan die prachtige verbinding met elkaar leggen. En dan kom ik af en toe even met een pelde doorheen, om weer die inner terug, uh, naar boven te halen als die uh, een beetje afdrijft. Dit had een speciaal thema, deze podcast. De Vessel of Love, uh, niet voor niets. Op dit momentum denk ik heel uh, dominant en mooi om met jullie te delen. Omdat natuurlijk de winter tart. Met de Vessel of Love op 21 december. Dus uh, geniet van deze uh, energie. En uh, uh, jullie horen ons uh, in het nieuwe jaar uh, terug. Dan ga ik meer uh, bestemmingen met jullie delen met weer andere gasten. Dus er zullen andere levensthema's voorbijkomen. En natuurlijk ook andere gesprekken over relatie, over liefde. Of, nou, waar zouden jullie het over willen hebben? Of waar zou je graag naar luisteren in 2022?
2: Nou, ik ben ook wel benieuwd naar de andere incarnatiekruisen. Dat vind ik ook altijd een heel mooi thema. Uh, wellicht ook nog meer over, over het, het mailcentrum. Dat vind ik heel interessant. Oh. Ja. Grappig, ik kwam met op het, het woord angst. angst. Dus dat ja,
0: grappig. Waar. Ja. Oh, waar zitten angsten? Waar zitten? Ja. Oh, mooi. Ja. ja, de twintig gezichten van angst. Nou, ja. als er iets is waar... Uh... Waar ik wel uh, inderdaad uh, mijn ervaringen in heb, dan zijn het die twintig gezichten van angst. Maar daarover meer in 2022. <lacht> uh, dank jullie wel. Was ja, het oké okay weer... voor je?
2: Ja? ja, voor mij was het helemaal oké je Dankjewel Inge. Ja, dank ook weer voor de uitnodiging. Dank je. Ja,
1: heel mooie, mooie ervaring zo samen. Fantastisch hoe jij je toch weer door middel van je vragen en de verbinding ook... <lacht> wij geven misschien de liefde en verbinding en dan ontstaat dat allemaal het echt een echt
0: mooi drie gesprek zo leuke ervaring ja mooi dank jullie wel dus,
2: ja uh, jij ook dankjewel
0: volgende keer in deze podcast van Jonge Design Netherlands neem ik je graag mee naar nou ja ik weet eigenlijk nog niet naar wie dus ik ben net zo nieuwsgierig als jou om de volgende keer weer in te tunen. Heb je vragen? Mail me dan bingwerkatelier at gmail.com of kijk op www.bingwerkatelier.com Je kunt natuurlijk ook intunen op Human Design Nederlands en dan kom je ook op dezelfde website uit. Heb je vragen? Stuur me dan een berichtje. En heb je bijzondere verhalen? Kun je me ook altijd even een berichtje sturen. Wie weet kom je ook in de volgende podcast.